0: Demain, je pars au bled. Pour que quelqu'un m'explique pourquoi là-bas, c'est chez moi. Mais que ça ne le sera jamais. Pourquoi ici, ça ne l'est pas. Mais ça l'est. À la douane, je leur dirai, je suis un art abstrait. Une race. Un peuple à moi tout seul. Écoute ma langue, j'en suis le seul possesseur. Je marche et je suis une procession. Je suis l'eau qui écrit dans le sable, trace des sillons dans la poussière. Les arbres ont des racines. Et moi, juste une paire de nikers. Je suis ce sang-métis qui se glisse dans les interstices, coule entre les soutes, les dunes, les douanes, des rues de ma ville jusqu'aux Ouedes. Ni d'Adam, ni d'Ève. Galérien, aérien, simple globule sur le globe, une particule en suspension rêvant de se laisser happer au-delà de la map-monde. Je suis un arabe abstrait. Arabe de manière abstraite, une identité flottante, une nationalité sur feuille volante, avec deux pays pour ventricule Papier français et chiffres arabes sur mon matricule. Loin, loin de l'idée antique d'une identité fondée sur l'identique. Je suis un clair-obscur, un saboteur de culture grandi en périphérie et qui n'est chez lui que sur le ferry. Sans besoin de me définir, sans envie de choisir, sans quête d'ancrage à souvir. J'ai la généalogie de mes rencontres et pour patrie mes souvenirs. Et malgré ça, malgré ça, je reste un art abstrait qui ravale sa fierté comme son père ravalait des façades. À croire que je serais prisonnier d'une mémoire gravée au fond du cœur, comme la France gravée au fond du cœur. Mystère d'une nostalgie de ce qu'on n'a pas vécu. Et colère face à ceux qu'on est censé avoir vaincus. Alors, peut-être qu'on devient tous bipolaires entre deux hémisphères. L'art abstrait, c'est le Kabyle, le berbère qu'on appelle arabe, le marocain séfarade qui ne connaît pas l'hébreu, le gosse de banlieue qui fantasme sur la rose et le sabre. larabe abstrait, c'est l'art en spray sur les murs écaillés un slam mûri sur cahier, un algéricain, entre bling-bling et chapelet, qui porte des survettes bleues cobalt, la couleur touareg quand il arpente l'asphalte. Vagabondage dans ma ville nomade, mon nomade slande, entre thé à la menthe, mise à la menthe, et l'universalité à la manque, exotique à la mode, partagée entre deux mondes, comme al J'ai 35 ans, et dont seulement quelques semaines passées au bled. L'identité, à quoi ça tend En quoi ça m'aide À quoi s'attendre Sur quoi s'étendre Être un art abstrait, c'est se poser la question à mon enfant, quoi lui apprendre. Ces deux pays sont les siens, et son avenir s'écrit en deux langues, dans les psaumes de ses mains. Il sera un art abstrait, une race, un peuple, à lui tout seul. Écoute sa langue, il en sera le seul possesseur. Il marchera et il sera une procession, il sera l'eau qui écrit dans le sable, trace des sillons dans la poussière. Les arbres auront toujours des racines, et lui comme son père. Juste une paire de Nike. Dans quelques heures, je m'envole pour le bled. Je laisserai ici-bas ma ville pour chercher l'asile durant quelques jours d'exil. À travers la vitre du taxi, je regarde une dernière fois Lyon et son diasporama. Et parfois, parfois, quand je me promène sur ces boulevards, entre les grands manteaux noirs, et les vitrines design aux aires de laboratoire. Je baisse la tête, et j'imagine que, venu du sol, une légère brise commence à se lever. Juste un simple courant d'air, de plus en plus chaud, qui fait danser les feuilles mortes et les sacs plastiques. De plus en plus sec, il s'accélère. Dans un grondement, le vent s'engouffre par les carrefours et souffle à faire plier les réverbères. L'air chaud inonde les artères, cisaille les passants, fouettent les façades. Mais en l'écoutant, on entend la clameur des rues d'Alger recouvrant le marbre glaçant. Le vent devient si assourdissant qu'on a l'impression que la derbouca claque quand il frappe le pavé. Le vent devient si chaud qu'il se transforme en fournaise, que la circulation s'arrête et les rues se taisent. Les passants s'enracinent, accablés par la chaleur et l'indolence. Le souffle est si brûlant que la végétation scalcine, calcine, que les gares se vident, les vieux se dérident et cherchent la mer du regard. La terre battue envahit les avenues. Pris par le sable, les métros s'enlisent. Et ce se vent, ce vent apatrie des porteurs d'Afrique, ce vent devient un chant, à la fois peule, à la fois berbère, de loin en loin on entend les tambours de l'Empire Sungai pour le retour des caravanes sérail. Entre un roi soleil crépusculaire et un croissant de lune qui n'éclaire plus guère le jour, l'air est plus qu'acre. Et dans un tourbillon, les civilisations s'entrechoquent et nos poumons suffoquent car ce vent s'intensifie encore, jusqu'à devenir un souffle de mort. Il charrie sécheresse et histoire pécheresse. Désormais, un voile de poussière recouvre la pierre. Nos villes modernes ont l'air de ruines romaines hantées par les fantômes de cités anciennes. Grenade rasée, l'Alhambra assiégée les croisés aux portes de Jérusalem embrasés et qui pleurent les noms de Dieu dans toutes les langues. À ce chant tragique viennent se mêler les plaintes des colons expropriés qui refusent de quitter l'olivier qu'ils ont planté. Et une fois calmés, le vent tournera, il repartira vers le sud, reprenant avec lui ses échos d'ailleurs et ses grains de Sahara, il franchira la mer, et là, aux premières villes algériennes, avant d'atteindre les plaines, là. Au pied de ces gens dont les prières appellent vainement la venue de ce vent qui venge et qui libère, ce courant d'air qui court à travers la pierre et les millénaires, il s'éteindra dans un dernier murmure de colère qui ne retombera qu'avec la poussière. Aujourd'hui, je découvre le bled. Clash final entre le récit d'une Algérie rêvée des années 50 et le pays aujourd'hui dans toute sa réalité cinglante. C'est fou, ces histoires qu'on s'invente, ces fausses mémoires qu'on s'implante. Bienvenue à Al-Jazaï une ville si improvisée qu'il est dur de croire qu'on inventa le jazz ailleurs une ville qu'on aime haïr une mosaïque prosaïque où la vie bouillonne au sein de ses avenues brouillonne et grouillantes pouilleuses et ennurantes alger une ville sale et solaire où les chats sont maigres comme les salaires à la fois navrante et vivante chaleureuse distante Peu de distractions, mais beaucoup d'attractions. Alors, pars à la dérive dans les dédales de la Casbah interdite. Mais évite les ruelles fermées et les visages hermétiques. Contexte complexe, qu'on t'explique pas vraiment. Bienvenue dans la capitale de la raphistologie. Mention bricolisme. Là où les carlingues croisent les berlines. Là où les mendiants médiévaux se reflètent dans les vitrines. Dans les regards, comme sur les routes, faut savoir lire entre les lignes. De loin, tout paraît bordélique, jusqu'aux devantures de boutiques. Mais derrière le folklore de bazar et le colonialisme de façade, au-delà des guinguettes et des balcons déglingués de l'avenue d'Idouche-Mourad, les tours futuristes côtoient les taudis éreintés. Les intégristes guindés croisent les affairistes, derrière les vitres teintées des grosses cylindrées. Clash, permanent, entre un passé généreux de promesses. Un présent où rien ne progresse. Et un futur égaré, qui attend sur le quai du métro d'Alger. Au milieu des chantiers à l'abandon et des ruines en construction, les murs suintent l'ennui pressé, l'inertie stressée, la gentillesse aux sourcils froncés. Une contradiction de plus pour un pays qui cache la beauté derrière un foulard et étale ses ordures sur le trottoir. C'est clair, on est loin des cartes postales. Les odeurs de ont remplacé les saveurs d'épices. Mais immerge-toi dans la torpeur d'une ville qui a encore peur. Et tu verras de vrais sourires se cachent derrière de fausses rébanes. Tu verras, c'est fou comme Leder et Vacarme n'ont jamais eu autant de charme. Et si tu as le temps, alors ici on en a autant que le pétrole, va traîner derrière la place de l'émir Abdelkader en contrebas, entre les stations de taxi et les embarcadères. Là, sous les voûtes, écoute aussi les souvenirs des vieux. Laisse-les te raconter leur France et son passé ouvrier ici oublié. Puis, entre dans les cafés, aux murs saturés de posters d'équipes brésiliennes, le son de la télé couvert par les éternels exploits de Boumediene. Tandis que dans l'air, la voix de Oum Kalsum transperce les persiennes. À croire qu'on vit dans le mépris des vivants et le respect des martyrs. Du coup, personne ne peut vivre ici, mais personne ne veut partir. Et personne ne peut me dire pourquoi Alger, c'est chez moi, mais ça ne le sera jamais. Pourquoi ici, ça ne l'est pas, Aujourd'hui, retour en France. Boumédienne Syntex en classe écho. Je rentre d'Alger et ne garde mon trajet qu'une identité. Algéco. Durée du vol 1h43. La 320 décolle. Et tandis qu'on survole l'anarchitecture des toits algérois, je réalise qu'on peut me délivrer des visas. Mais quel visa me délivrera à moi? Jet -lagué, Troisième génération, avec pour grande mission de poursuivre la transmission. La Méditerranée se déploie sous le fuselage, avec certainement au-dessous de moi des haragas, aux regard hagard, vogant sur des océans de non-droit. passer les cumulus et les intempéries, le ciel est plus grand qu'on ne croit. Mais à cet instant précis, je n'ai qu'une envie. Sauter, sauter de l'avion. Je rêve de dépressurisation. M'agripper à deux parachutes. Deux cultures donc, deux voilures. Je voudrais plonger dans le vide pour découvrir lequel va s'ouvrir. Quelle part de ma mémoire, quelle part de mon histoire sera salutaire d'asile je quitterai l'Airbus et, bientôt, le Terminus. À 300 pieds, je verrai le sol qui s'approche et je devrai décider, avant le crash, si je m'accroche au communautaire d'accueil ou à l'identitaire natal. Je suis le produit de cette génération désorientale. Digitale jusqu'aux empreintes. La sono mondiale dans les enceintes. Malgré moi, j'ai l'imaginaire colonial, épineuse images d'épinal, guidée par un passé révolu et un avenir évoluant au gré des volutes de mon narguilé. À tout mélanger, le miel à la résine, le mièvre à la raison, le réel et les réseaux, nos enfants mettront de l'autotune sur l'appel du muisine. Terre, mère chimère, où ne poussent plus que des racines téléchargeables, avec photo du blé dans fond d'écran et Ryan B en sonnerie de portable. On oscille entre mémoire de la perte et perte de mémoire, avec obligation de quitter le dérisoire. Mais après l'histoire d'Ulysse, peut-on reprocher à Télémaque de ne plus aimer Ithac Je ferme les yeux à l'abri dans l'habitat. Entre le réveil des peuples et les cellules dormantes, j'ai le sommeil paradoxal. Je voudrais sauter du charter promise, mais qui pour m'aider à choisir où atterrir Les politiques et leurs solutions, mais ce sont eux qui pilotent l'avion, eux qui ont remplacé les hôtesses de l'air par des forces sécuritaires fermes. Insertion et diversité. Diversion ou sincérité Entassés depuis trop longtemps dans la soute jusqu'à l'insoutenable, désormais on s'attaque au cockpit et on veut devenir copilote de leur projet pilote. Je n'ai plus que quelques centaines de mètres, mais malgré la gravité de la situation, je récuse la gravitation, droit du sol, devoir du sang, quitte à rester seul, je refuse de voir du sens. L'appareil amorce sa descente. Le Shibani assis à côté de moi me demande de l'aide pour remplir son formulaire. Et tandis qu'il agrippe son chapelet de prière, il me dit s'appeler Ahmed. Comme grand-père. De la même manière, il a laissé son sol pour la métropole et ne revient en hiver que pour construire sa villa au bled. De nos trajectoires en miroir, je penserai que l'histoire a de l'humour, que je partage avec mon aïeul une envie d'ailleurs que notre sang a besoin de ses allers-retours, d'aimer une terre quittée, voyager à l'intérieur d'éternité. Je suis un arabe abstrait, arabe de manière abstraite, une identité flottante, une nationalité sur feuille volante. Écoute ma langue, j'en suis le seul possesseur. Je marche et je suis une procession, je suis l'eau qui écrit dans le sable, trace des sillons dans la poussière, les arbres ont des racines, et moi, juste une paire de nikers.